0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector maíz o industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más importantes que influyen en esta. Y que de la mano de expertos y profesionales, les estaremos dando salida a todas las noticias, a los temas más importantes que incidan en nuestra industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa. Y quisiéramos hacer una mención especial, saludando cordialmente a nuestros amigos, y profesionales de Colombia y de Brasil que nos están siguiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, también para nosotros es un gusto estar con ustedes. Qué bueno que nos siguen, qué bueno que estamos otra semana más juntos. Es un gusto tener escuchas como ustedes y también en los Estados Unidos. Muchas gracias y muy amables por escucharnos. Asimismo, quisiera darle la cordial bienvenida a mis compañeros de programa, que semana a semana comparten su punto de vista sobre los factores más importantes de esta industria. Primero que nada, si me lo permiten, a mi compañera Berenice Domínguez. ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo te va? Oye, fue presentada la expo virtual Reactiva México. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo la ves?
2: Así es, Carlos. ¿Cómo están todos? Es la primera exposición virtual enfocada 100% por cierto, en la industria de reuniones en México, creada por la empresa Creatividad, por Michelle walmot y Juan Carlos Lozano, con quien tuve el gusto de platicar y con quien tuvimos una entrevista... Muy interesante y bueno, pues ellos lo que quieren es contribuir en la reactivación de la industria para, bueno, pues estar presentes y vigentes en el mercado, ¿no? Esta se va a llevar a cabo eh, de manera virtual a través de la plataforma Virtual Venue y lo que ellos buscan realmente es que se siga generando en la industria de reuniones, relacionamiento, negocios y educación. Ojalá que tengan mucho éxito, es el 28, 29, si no me equivoco, si no ahorita te busco bien el, el dato, pero, pues, yo creo que va a ser un, un buen evento de proveeduría y, de obviamente, de compradores.
1: Sí, totalmente. Esperemos que tengan mucho éxito. Comenzaron uh -huh. también que la tienen al 80%. Qué bueno que es así. Ojalá lleguen al 100%, ¿no? Y, bueno, también quisiera darle la bienvenida a Nadia Roldán. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va? Oye, a Nadia la vuelve a, hacer, vuelve a hacer tendencia por unas caguamas. ¿Cómo la ves?
3: Ah, sí, me da mucha risa. Pues, bienvenidos al programa antes que nada. Y efectivamente este, nuestro ex candidato por el PAN, Ricardo Anaya, hizo de las suyas con un spot queriendo hacer alarde de, de la mala gestión de, de obrador, lo cual pues está bien en esa parte, sin embargo pues lo está haciendo muy mal. no el problema de este señor, tipo, o como quieran llamarle, es que pues no tiene esencia realmente el mensaje que le está dando, ¿no? Y no, no se lo puedes creer que está comprometido con un México que él mismo desconoce, ¿no? Él, él asume muchas cosas o él asumía muchas cosas cuando él les quiso ser este, perdón, candidato y al final el hecho de no entender realmente qué país está pisando o en qué país está viviendo pues lo dista demasiado de la gente. Entonces el hecho de que ahorita esté tratando de hacer una especie de pre-campaña para perfilarse a las elecciones de 2024, con una estrategia en la que él se quiere pintar como empático, como que yo entiendo a la población y yo soy parte de él, pues no se la compran, y, y va a sonar muy mal lo que va a decir, lo que a decir pero la verdad es que es muy cierto, nadie se lo va a comprar por el, su simple tono de piel, por el origen que él tiene, él tiene un origen de cuna de oro. Y entonces, pues, un mexicano no le va a comprar para nada ese mensaje y todavía remata y se mete con algo que es sagrado, entre comillas, para los mexicanos, que son las cahuamas o son las chelas, pues, no, no hay quien te compre ese mensaje y al final, pues, fue la mofa de, pues, de todo el país, ¿no? Entonces, pues, si quiere empezar así a su pre-campaña, pues, lo está empezando con el pie izquierdo y, pues, bueno, de, en política... Yo estoy muy decepcionada de la política en general, no solo del país, sino en general de todo el mundo, ¿no?
1: Anyway. Sí, totalmente. Un mensaje erróneo por parte de alguien que, como bien dices, no tiene la menor idea de qué clase de país está pisando. Pero bueno, también quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te van? Eh, Pixerto y Barra eh, le dieron su recibo por 150 millones de pesos. ¿Qué te parece? Porque dice eh, nuestro amado líder que se lo dieron por honesto y porque no es chayotero. Eso,
4: esos son los buenos amigos para que veas. Yo, yo me quiero formar también en esa fila y en esa lista de, de amistades, la verdad, porque pues soy muy honesta y me he portado bien este año también. Le... Entonces, bueno, bienvenidos a Networking Radio y pues ya estoy viendo eh, la próxima narconovela, ¿no? Yo creo que va a ser un ataque directo una vez más a Calderón, donde pongan en jaque a otros y, a, y ensalcen y pongan en primer lugar a, a Obrador. Y más producciones como de ese tipo donde salga Vida, Obras y Milagros de nuestro Salvador de la 4 t Así que no duden que pronto veamos ese tipo de cosas por todos lados. De ese, de ese contenido más que de cosas de contenido.
1: Sí, así es, será una mezcla así entre Santro contra las mujeres, Vampiro, eh, Clavillazo contra los invasores y los Hermanos Almada, ¿no? Contra los malos, sí. pero bueno.
4: Y va a ver si sacan por ahí para nada más medio, para ser incluyentes a una rosa, Gloria Chagoya. Sí,
1: exactamente. Sí, Digo, claro. nada
4: más por no dejar.
1: Sí, por el sí. atractivo visual, ¿no? Como decía, el atractivo así. visual. Sí, claro que sí. Y también quisiera dar la bienvenida, si me lo permiten, a ah, mi compañero Juan Carlos Chavas. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te van? Oye, más vale un mal arreglo que un buen pleito, dice nuestro amado líder, que se les va encima a los Oxos, a Bimbo y a Walmart por no pagar la luz.
5: Hola, ¿cómo estás todos? ¿Cómo están todos? Me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, ese sí, el tema se relaciona con la, ya, con la suspensión definitiva de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no?, por parte de un juez. En ese sentido, Obrador señaló a Bimbo, como bien mencionas, a Walmart y a la cadena Oxo de FEMSA. Por oponerse a estas nuevas modificaciones. Obrador sugirió que estos comercios no pagan la luz de acuerdo a su consumo, por estar conectados a fuentes de energías limpias. Y de hecho, por esta razón, sí les afectará a estos consorcios, dado que sí se alimentan de energía renovable, particularmente de la eólica, ¿no? Y bueno, de eso, de eso de ese atrevimiento ¿no? de Obrador de hacer esos señalamientos, ya el área de comunicación corporativa de FEMSA pues, ya respondió y según FEMSA, en promedio, cada tienda en el caso del OXO, cada tienda OXO conectada a un parque eólico paga alrededor de 14 mil pesos al mes por la energía, ¿no? Y este costo incluye, por cada tienda, una serie de pagos a la CFE, como porteo, ¿no? Que es el uso de, el uso de la alianza de transmisión. Sin embargo, casi el 30% de las tiendas no se surten de energía eólica, sino totalmente de la CFE, de acuerdo a FEMSA. Por lo que el pago promedio mensual se va directo a esta empresa del Estado, ¿no? Uh, y no tanto lo que dice CFE, que da sus subsidios. Y en suma, por todos estos, estos conceptos, en 2020, eh, de acuerdo a FEMSA, eh, las tiendas Oxxo pagaron a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 1.576 millones de pesos, ¿no? Pues habrá que ver más bien la información de dónde la está sacando Obrador, más bien cuestionar a la CFE, porque ya hasta presentó tablas, ¿no? Donde, donde afirma que estos comercios pagan hasta menos que las casas, ¿no? Que las casas de habitación. Entonces habrá que ver cuáles son los datos, de, 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 de dónde lo saca ¿no? la CFE.
1: Sí, completamente. Y si algo tenemos ahora que está de moda y como bien nos ha repetido muchas veces Rosy, es que todos tienen otros datos, todos los manejan diferente. Pero bueno, en fin, y pues bueno, un servidor, Carlos Galván, eh, les damos la cordial bienvenida, que bueno que siguen y permanecen con nosotros semana a semana, es un gusto transmitir y eh, estar con ustedes en estos micrófonos. Quisiéramos recordarle también nuestros puntos de contacto en Facebook, en Networking Radio, en Twitter como Networking Radio 1, uno con números si fueran tan amables, y en nuestras plataformas, bueno, en las plataformas más bien, Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que, si les parece bien, vamos a hacer nuestra primera pausa para entrar a las notas más importantes de la semana con mi compañera Rosy Mendoza. Entonces, no se vayan, regresamos. Esto es Networking Radio, somos el recinto plural donde converge la industria de reuniones. Volvemos.
0: esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Y regresamos, amigos. ¡Qué gusto estar otra vez con ustedes, otra semana más aquí en la Duroquín Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a dar paso, si me lo permiten, a las noticias más importantes de la semana, en voz de mi compañera Rosy Mendoza. Rosy, adelante por favor.
4: Gracias Carlos, pues hoy traigo una información que puede ser el preludio un poco de, lo, de nuestro tema principal, entonces es como para ir abriendo boca, <ríe> se vayan preparando. Una de ellas es la que dice, sin control, pruebas de COVID en zonas turísticas. Las pruebas que se aplican en los principales destinos turísticos del país para detectar casos de COVID-19 entre visitantes extranjeros no cuentan con un control homologado de las autoridades sanitarias, como dejó en evidencia el caso de los jóvenes argentinos que dieron positivo al regresar de México a su país, a pesar de que en Cancún dieron negativo. Autoridades de Oaxaca, Los Cabos, Puerto Vallarta y Acapulcos hablaron sobre los protocolos para la realización de las pruebas PCR y de antígenos y aseguraron que son las que solicitan Estados Unidos y Canadá y encontraron que en cada entidad hay normas distintas para acceder a los exámenes. Los aeropuertos y hoteles eligieron los laboratorios con los que trabajan y en todos los casos se dice que están certificados por las autoridades sanitarias. Sin embargo, no hay un regulador a nivel nacional que supervise los lugares y las pruebas que se aplican a turistas. El gobierno federal cuenta con una lista de 129 laboratorios hospitales y centros de investigación en todo el país, con reconocimiento por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para realizar el diagnóstico de COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica, pero en la mayoría de los casos, los hoteles y aeropuertos no dan a conocer los nombres de las empresas con las que trabajan. Entonces, pues eso ya hace dudar de los resultados que en esta se pueda obtener. Otra de las informaciones que traigo también es Quintana Roo va a cobrar un nuevo impuesto a turistas extranjeros, el cual entra en vigor en abril. Así que si piensan ir, bueno, uno... Ya saben ahora que se tienen que fijar con quién se van a hacer la prueba de COVID. Y dos, ojo, porque tienen que llevar un dinero extra, van a pagar un nuevo impuesto. Dice, los turistas extranjeros deberán hacer un pago de 224 pesos mediante el sistema Visitax antes de salir de Quintana Roo. La Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo presentó el sistema Visitax para facilitar el pago del nuevo impuesto que se cobra de la entidad a los turistas extranjeros que salgan del Estado a partir del 1 de abril. El sistema permitirá cumplir con el nuevo pago del aprovechamiento turístico aprobado por el Congreso de Quintana Roo para los visitantes extranjeros que tiene un monto de 224 pesos mexicanos. Los turistas internacionales que visiten el Caribe mexicano podrán hacer este pago antes de su llegada al ingresar al destino o durante su instancia, pues deberá verificarlo al momento de su salida en la entidad. La dinámica de la operación para hacerlo es que deberán llenar un sencillo formulario que estará disponible en un sitio web, efectuar el desembolso y obtener su comprobante, formó la de dependencia. ¿Qué opinan ustedes?
1: Híjole, son temas importantes, delicados, en cuanto a las vacunas, volvemos a la misma situación. No No hay regulación, se ocultan datos, se genera incertidumbre por parte de los viajeros y pues también hay que ver ahí algunos destinos que no cuentan con la infraestructura. Entonces, pues, bueno. ¿y qué forma de recibir al turismo internacional que metiéndoles otro impuesto?
3: Fíjate, Carlos, que con respecto a lo que mencionas del, del impuesto, a mí no me parece tan malo. Te voy a decir por qué. Y creo que dentro de la misma nota lo menciona. O sea, si consideramos que ahorita no hay un presupuesto por parte del de gobierno federal hacia las entidades que manejan su turismo, pues de alguna u otra manera ellos tienen que buscar el dinero. Pues la cuota de 200, 264 pesos, si no mal recuerdo. Honestamente, para el bolsillo de una persona que viene del extranjero, considerando que en su mayoría son europeos, canadienses o Estados Unidos... Pues la verdad es, es un monto significativo, realmente no merma para nada su bolsillo. De hecho, o sea, si yo lo comparo con, otro, con otros países, en Suiza, en algún momento viajé a uno de, de sus ciudades y a mí me cobraban hasta cinco francos suizos, que son equivalentes igual como a 200 pesos por cada vez que tú asistías a cada destino, y cada destino se manejaba diferente. Entonces, justamente eso era para tener ingresos a fin de seguir brindando un mejor turismo y de hecho lo puedo comparar porque haz de cuenta que esa cantidad a mí me la cobraron creo que en, en es, bueno, en un determinado lugar de, de Suiza y luego fui a Ginebra y en Ginebra no me cobraron absolutamente nada e incluso como extranjera me daban un pase para que yo pudiera trasladarme gratuitamente por toda la ciudad. Entonces, justamente fue, es como parte de esos beneficios que te dan esos, eh, ese impuesto que tú puedes llegar a pagar. Entonces, considerando ese panorama, pues no me parece para nada descabellado. Insisto, creo que no es una cantidad que pueda mermar el bolsillo de, de, de un turista que viene de Europa, de Estados Unidos o de Canadá. Eso por un lado, y luego por el otro, considerando la situación de, de que las pruebas de PCR están deficientes... Pues bueno, creo que también es un reflejo de lo que estamos viviendo en, en materia de vacunas. La situación es que esto ya se desbordó de tal manera que incluso ya pegó hasta Sudamérica, ¿no? hablando específicamente del caso de Argentina, donde más de 40 estudiantes, según se hicieron la prueba, en un laboratorio patito y al final resultó que salieron positivos. Y si ellos en Argentina están tratando de controlar su covid y pues que nosotros llegamos y les enviamos a sus patriotas, pues contaminados, pues eso nos pone muy mal parados a nivel internacional. Y pues ojalá no tengamos más episodios como este, porque insisto, puede repercutir en la imagen internacional que tenemos.
1: Sí, totalmente, una lástima.
3: Yo creo que si tomamos en cuenta
2: cómo Hugo lópez Gatel ha tomado atención a esta pandemia, pues eh, esto nos haría dudar de igual manera, de cómo COFEPRIS está llevando a cabo su trabajo de revisión de estos locales, ¿no? Recordemos que ahorita ya COFEPRIS está subordinado directamente a Gatel, ¿no? Antes, bueno, iba directamente eh, con el secretario de Salud y ahora ya, ya es con, con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Entonces, si, si vemos la, la situación, cómo ha manejado la pandemia, yo dudaría que estuvieran muy bien vigilados esos locales, sinceramente. <ríe> y por el otro lado, de lo que mencionaban del impuesto, sí tiene, tiene razón Nadia, la verdad, pero creo que eh, ahorita hay un momento difícil a nivel internacional en turismo. No sé si es el, el mejor momento como para poner este impuesto. Como dice Nadia, pues a lo mejor no, no impacta demasiado, pero no, no lo sé, no estoy segura si sea del todo bien, si sea el momento o la forma de, de cobrarlo.
1: Yo también no estoy tan de acuerdo en el, en el impuesto porque desde el momento en que dices impuesto, por mucho o poco que sea, ya se está mal visto. Entonces, el momento no sé si sea el oportuno con índices, pero pues
5: bueno. Sí, bueno, sobre lo de las vacunas fuera de control, las más bien las pruebas fuera de control en México, solo nos damos cuenta, ¿no? Porque varios países cancelaron su conectividad con México. Ahora quizá Argentina hará lo propio tras este caso de los turistas presentes de Cancún, ¿no? Que se les dio un falso negativo. Esto refleja que no hay una correcta estrategia para la recepción de turismo internacional durante la pandemia global, no la hay en México. No hay un protocolo homologado, ¿no? Es más, hasta existen irregularidades en los mecanismos de pruebas de COVID en los destinos, pues los hoteles y establecimientos que aseguran tener laboratorios certificados por las autoridades sanitarias no quieren dar la lista de los mismos, de estos laboratorios. Entonces, digo, hoy se tiene este laboratorio de Cancún en, ya suspensión, en suspensión de actividades, mañana ¿cuántos serán? Si las denuncias internacionales persisten, porque... Digo, solo con escándalos de estos, eh, tristemente, las autoridades van a comenzar a, a dar más seriedad ¿no? a la homologación, en este caso, de los protocolos en aeropuertos, en hoteles, y que realmente colaboren con los laboratorios que incumplan con la certificación del, de, del INDRE, ¿no? de los diagnósticos de referencias epidemiológicas. Y sobre el tema de los impuestos a los extranjeros en Quintana Roo, estamos en pandemia en todo el mundo. Si el turista extranjero tiene dinero para venir a México, a exponerse, a exponer a los demás, pues ese monto de 124 pesos no creo que se signifique mucho, ¿no? Yo también comparto la idea de nadie, que realmente para el turista extranjero que viene a México, ese que tiene poder adquisitivo, pues aunque ve la palabra impuesto, pues realmente ese monto no significa tanto, ¿no? Para, ni para el canadiense, ni para el europeo, ni para el estadounidense, ¿no? Que vienen a Tinos eh, Luxury a, a, pues, a pasar la vida, ¿no? A, a relajarse a buscar menos restricciones que las que, con las que encuentran en sus países de origen.
4: Bueno, yo lo que pienso es que el problema no es que les cobren un impuesto, el problema es que para no variar no explican la otra parte, la contraparte. ¿Qué van a hacer con ese impuesto? ¿En qué lo van a ocupar? ¿Quién lo va a recibir? ¿Cómo lo van a recaudar? ¿Por qué es una Porque aparentemente es una empresa como no gubernamental, entonces esa empresa... Se está Por así decirlo, me suena a mí que se está promoviendo, está promoviendo sus servicios, lo van a hacer. Y después, con lo recaudado, ¿qué? ¿A dónde va? A <ríe> ¿Cómo mayas, fue que mayas. llegó esa empresa? O sea, ¿cómo fue que llegó esa empresa a, a ganar ese proceso? de si así le queremos ver de licitación, para poder recibir dinero extranjero. O sea, para mí, o sea, es como... Lo de menos es que cobren un impuesto. Lo demás es por qué, para qué y quién se los otorgó y cómo fue que dieron con eso, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Y por el otro lado, eh, respecto a lo de las pruebas PCR, pues bueno, eso nada más es una muestra de cómo ya la industria está un poco desesperada ya por atraer turistas y en su desesperación la planeación eh, les falla un poco, ¿no? También a ellos como iniciativa privada de estar consiguiendo, y no solo como iniciativa privada, sino también como gobierno, de estar consiguiendo... Eh, ¿Quién les haga las pruebas PCR para que en teoría les dé confianza a los visitantes? Y ya no solo estemos hablando de extranjeros, aquí salió porque al final de día eran extranjeros, pero vayan a saber ustedes cuántos nacionales no hayan salido o estén en ese mismo caso, ¿no? que les dijeron que son negativos y regresan a sus casas y ya, son, ya, ya traen el virus. Entonces, pues es eso, la, la premura, la necesidad hace que este tipo de cosas de pronto también sucedan.
1: Sí, desafortunadamente, siempre todo aquello que tiene premura, como bien lo dices, es algo que siempre tendrá sus dificultades, como estamos viendo y como se está empezando a saber ahora ya no al, al interior del país, sino ahora internacionalmente, que es otro punto que, bueno, ojalá y se cuidara más. Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si hacemos nuestro segundo corte? Porque ya estamos un poquito retrasados, para en eh, sí entrar a nuestro tema principal y eh, darle paso a nuestro Coffee Break. Entonces, vamos a ir a un corte. Acompáñenos, por favor. No se vayan, no le cambie, permanezca con nosotros, que nosotros permaneceremos con usted Estamos aquí en Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. No estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Regresamos.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos.
1: Regresamos, qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que nos siguen acompañando una semana más. Bienvenidos a Networking Radio, estamos en nuestro tercer bloque. ¿Cómo los están atendiendo? Esperemos que todo bien. Este Coffee Break fue cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol, un café mexicano, 100% mexicano, extraordinario y con varios sabores. ¿No es así, Berenice?
2: Así es, Carlos, delicioso. De verdad, no se arrepentirán de probarlo. Fíjate que ellos tienen cinco diferentes... Eh, presentaciones. Café Sonrisa del Mar, Sonrisa de Estrellas, que es un café delicioso orgánico, Sonrisa Parisina, el Sonrisa Bella, que es un café descafeinado, no tiene el proceso químico que tienen normalmente los cafés descafeinados que conocemos, y el Sonrisa Toscana, que la verdad es mi favorito. Entonces, no dejen de probarlo,
1: por favor. Así es, esperemos que este coffee Break haya sido de su agrado, y pues bueno, les queremos comentar también nuestros puntos de contacto en Facebook como Networking Radio, en Twitter como Networking Radio 1, y en, nuestras, en las plataformas donde pueden escuchar este y los podcasts anteriores, en Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public, y Pocket Cast. Y bueno amigos, hemos llegado al nuestro tema principal, en este caso lo hemos titulado la industria de reuniones a un año de la pandemia, y creemos que a un año han sucedido muchas cosas, unas para bien, otras no tanto, pero pues es así como hemos estado durante estos últimos 365 días o oh, el 2020. Para empezar esta, esta parte quisiera señalarles que sus terribles efectos económicos y sociales del sector maíz son más que evidentes, ¿no? Y bueno, a un año de esta pandemia hay personas en el sector con respecto al tema de viajes que han decidido o están esperando no solo que se restablezca nuestra industria, sino que ya están empezando a darle la reactivación acorde a sus necesidades y obviamente pues a sus giros de trabajo. Y bueno, a este respecto, según datos de un reporte global realizado en 2021 por la empresa American Express en Australia, Canadá, Estados Unidos, India... Japón, México y Reino Unido, el 87% dijeron que ya tienen planificado un viaje a futuro. Datos sumamente alentadores para el sector. En otros puntos, también habla de que el 56% de los encuestados manifestaron que extrañan viajar al grado de que están dispuestos a reservar un viaje hoy aún y cuando en el futuro tengan la posibilidad o tengan la necesidad de cambiarlo. Es otro de los puntos muy importantes de este estudio. A este respecto, pues bueno, la presidenta de la WTTC, Gloria Guevara Manso, ha dicho que hay mucha gente que ha estado ahorrando por cuestiones de la pandemia y que por ello se tiene más dinero, de modo que una buena parte la gastarán en viajes. Yo la verdad, dijeron mucho con ella porque, pues bueno, sabemos que la gente que tuvo la posibilidad de continuar con su trabajo, pues se le redujo el sueldo, siguieron tuviendo esos pagos que te tenían que hacer de casa, de renta, de luz, de teléfono, inclusive de, de escuelas y demás, y pues bueno, ahí les pegó mucho, o que tuvieron que implementar otros giros de trabajo para ganar o para completar esa parte que eh, se les había descontado. Entonces, pues bueno, yo difiero eso, pero pues bueno, son datos que emite y son declaraciones que da la WTTC. Asimismo, hay un 65% de los encuestados que dijeron que planean viajar después de que su familia haya recibido la vacuna. Entonces, pues bueno, habla de que también eh, se espera la, la posibilidad de que ya se tenga la vacuna o se eh, masifique aún más la vacuna, cosa que en México, pues bueno, como sabemos, no está sucediendo mucho por la mala logística que se está llevando a cabo. Y en ese punto me gustaría ahondar un poquito más y recordar sobre el Estudio Nacional de Ferias y Exposiciones que realizó Julio Valdés, de CAT Consultores, Amprofet y cinco OCBs, en el que eh, tanto expositores como asistentes a, la, a eventos detallaron puntos significativos para que ellos volvieran a tener presencia en el piso de exposición. Tres puntos importantes para ellos como expositores dentro de eventos. Es uno, el factor principal es, son las pruebas COVID. Esto con el 59% dentro de las encuestas que se, real, que se realizó este, en este estudio. El segundo punto más importante que tuvo esta, esta muestra o esta encuesta fue el distanciamiento social con un 49%, que lo ven muy importante, el distanciamiento social, y como tercer punto fue la vacuna con un 45%. Por su parte, los visitantes, eh, dentro de los tres puntos relevantes para tener presencia nuevamente dentro de estos eventos, eh, hablaron del distanciamiento social con un 60%, pruebas COVID con un 52% ya sea antes de, del evento o realizárselas durante y antes de entrar al piso de exhibición, que es, también es muy importante. Y la tercera es la asistencia controlada con un 49%. Esto es espacios y stands más amplios y también, obviamente, pues manteniendo la sana distancia, ¿no? Y un dato curioso, si me lo permiten, es que en quinto lugar estuvo la vacuna. Eh, la preponderancia de la vacuna, para la confianza de asistir estos eventos, con un 36%. Regresando un poquito al, a este estudio de American Express, ellos hablan de que el 54% de los encuestados dijeron que actualmente cuentan con la libertad y flexibilidad de poder hacer home office, por lo que esta nueva modalidad les, les va a permitir viajar más y seguir trabajando, única y exclusivamente teniendo como base principal pues, una línea de Internet y obviamente una computadora. Pero bueno, eh, Berenice, tú tendrías más datos acerca de este estudio que me parecen muy importantes. Si fueras tan amable, por favor.
2: Sí, Carlos. Fíjate que el, el, mis datos son un poquito más enfocados hacia a la preferencia de los viajeros, ¿no? Cuando a lo mejor van de vacaciones o qué es lo que van a, van a querer o, o van a requerir. Fíjate que en este estudio hablan acerca de la privacidad, ¿no? Que esta va a ser el nuevo lujo y la exclusividad. Ya no se van a querer a lo mejor hacer... En esos grandes hoteles donde a lo mejor tenés una habitación y, la, y otra y otra y otra, el tema es lugares abiertos, lugares como cabañas, en destinos que a lo mejor no son los grandes destinos que estamos acostumbrados, sino que ahora serán destinos pequeños, destinos que, que antes a lo mejor lo veías como la segunda opción y ahora van a ser esos destinos que sean los preferidos por los espacios que tienen, la, a lo mejor la vegetación, el poder caminar al aire libre. Y fíjate que también la estacionalidad de las vacaciones también va a cambiar, porque a lo mejor ya el viajero ya no va a estar del todo o los, que, los que puedan en Semana Santa, sino que van a ir cambiándolo a otras fechas para no encontrar tanta gente, ¿no? la temporalidad en este estudio lo mencionan como a la baja. Y también, obviamente, el tema gastronómico llegó para quedarse, ¿no? Ahora también la gente va a viajar a destinos, como mencionan, ¿no? A Singapur, a Tokio, que encabezan la lista de estos destinos favoritos, pero también la Ciudad de México lo están, eh, lo están refiriendo como un destino ideal para la gastronomía y la cultura. Entonces, bueno, eso también uh, habrá muchas personas que quieran venir a la Ciudad de México y no solamente a la Ciudad de México, a México en general, porque hay una gran eh, y deliciosa gastronomía en nuestro país. Y fíjate también que hablaban sobre el filanturismo, eh, que me, me llamó bastante la atención porque son estos destinos que a lo mejor no eran los que normalmente iban la gente, pero que ahora van a ayudar a esos destinos a salir adelante, ¿no? Esos viajeros los van a ayudar con sus compras, con su derrama económica, con sus, sus estancias, van a ayudar a estos destinos a que puedan, pues puedan recibir este turismo y se pueda dar a conocer. Entonces, se me, se me hizo muy interesante todos estos datos que muestra este estudio que comentas, y pues bueno, pues para mí son buenas noticias, porque al final tenemos ahí una, una luz de que la gente va a venir, que se va a seguir activando esta, esta parte del turismo.
1: Sí, totalmente. Y también de lo que estamos hablando en este segmento es de cómo también se ha modificado todo lo que es la percepción, las modalidades de hacer turismo y sobre todo la reactivación de nuestra industria, ¿no?
3: Pues efectivamente, como bien lo mencionas, a un año de distancia, la industria de turismo y la industria de reuniones han cambiado abismalmente. Como bien lo mencionan dentro del estudio, la manera en cómo se va a viajar, los tiempos en los que se van a viajar, qué es lo que motiva a la gente, definitivamente ha cambiado. Y, por ejemplo, si nos sentamos en, específicamente en la industria de reuniones, podemos ver que dentro de la cadena de valor, ha habido un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, los hoteles, ante esta necesidad de, de tener huéspedes, tuvieron que reconvertirse y cambiar un poco su business core de tal manera de que ellos fungieran como centros de aislamiento para las personas que padecían COVID, ¿no? O incluso para, para como centros de recuperación, justamente para permanecer eh, lejos de sus familiares o lejos de las personas con las que convivían y eso de alguna u otra manera pues les sirvió para tener pues cierta afluencia dentro de estos hoteles, ¿no? Por otro lado, los, los centros de convenciones, pues, si bien recibían grandes congresos, grandes exposiciones, grandes este, convenciones, pues ahorita, bueno, desde que empezó la pandemia, vimos cómo, por ejemplo, el centro Banamex tuvo que cambiar para convertirse en un hospital, y luego ahorita ya con la llegada de las vacunas, incluso se van a apuntalar para hacer centros de vacunación, entonces, eso habla también mucho de la adaptación en la que nosotros como industria nos hemos tenido que, que meter de tal manera de, de, de tratar de sostener pues, la actividad, ¿no? Que si bien no es el fin para lo cual fueron hechos tanto los hoteles como los recintos, al final habla muy bien de los dueños de, de los recintos como de los quienes lo operan, de esta facilidad de camuflarse y, y de tratar de adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Por otro lado, creo que dentro de los mismos cambios que vimos durante toda esta pandemia, que sigue vigente, por supuesto, es el uso de la tecnología, que si bien no reemplaza para nada este acercamiento sensorial y de uno a uno con las personas, nos ha servido como un conducto para estar comunicados, ¿no? para estar cercanos a nuestros familiares, sabiendo que no podemos abrazarlos, sabiendo que no podemos estar con ellos, pero de igual forma estar presentes, ¿no? Lo mismo la actividad laboral, incluso los horarios de trabajo han cambiado severamente, el adaptar la, la situación laboral junto con las labores de casa para todas esas personas que tienen hijos, o sea, ha sido un, un ciclo de adaptación increíble en donde yo lo veo a distancia un año y digo, hace un año nos moríamos de miedo, o sea, era el pánico total y no querías poner un pie fuera de tu casa. Y ahorita afortunadamente ya ves a la gente saliendo con sus medidas de, de usar tapabocas, de guardar distancia. Digo, también si de repente te metes a una zona donde evidentemente pues, no existe esa educación, pues, nuevamente son los menos, ¿no? Eh, vemos cómo los baby boomers están abrazando la tecnología. Vimos cómo ahorita, eh, retomando un poco lo que ustedes mencionaban del estudio, tanto tú como Berenice... Lo más local y lo más regional es lo que está, se está apuntalando mucho más, de lo inter, más allá de lo internacional. Y eso se debe en buena medida justamente a los protocolos, a las, a las restricciones que estamos viendo. Y entonces los eventos que van a venir a futuro, como lo han venido diciendo varios expertos, desde incluso desde que empezó la pandemia, va a ser local y regional. ¿no? También tenemos una mayor conciencia de la salud. Estamos buscando más lo wellness, mejor la alimentación, tener una mayor actividad física... Incluso también hemos visto el desarrollo de nuevos líderes ¿no? y de nuevos proyectos y de nuevos servicios. ¿no? Y puedo citar el caso de Julio Valdés, que vimos que hace poco lanzó su estudio haciendo un análisis del mercado con respecto a la pandemia. También vimos, por ejemplo, a Francisco Cachafeiro, que desde hace un mes empezó con un movimiento en el que quiso tocar la puerta con Sector, de tal manera que la industria se reactivara. ¿no? Vimos mucha adaptación, insisto, nuevos productos, nuevos desarrollos, estamos encontrando que hay un nuevo orden, ¿no? Y que si finalmente nos seguimos adaptando, al final creo que hemos tenido un mejor entendimiento de la enfermedad y eso en buena medida nos ha ayudado a aceptar que sí estamos en pandemia, pero que no por eso el mundo se para.
1: Sí, completamente. Juan Carlos, tú también tenías otro, otro punto eh, diferente de este encuadre, de, de este año de pandemia dentro del, del sector.
5: Sí, así es, digo, año de la pandemia, algo a destacar también es toda esta nueva cultura, por así llamarlo, ¿no? De, lo, de las guías y protocolos para la nueva normalidad en el turismo, para la organización de eventos, para la gestión de hoteles y recintos, de los mismos viajes. Hoy se tienen nuevos protocolos realizados por instancias internacionales, así como también por la hechura regional, ¿no? Y local. Háblese del Manual de Comir, por ejemplo, en el caso de México. Y a nivel mundial, pues el, el documento emitido por ICA, junto con UFI y IPC, a nivel internacional, vamos digo, hasta los eh, establecimientos ¿no? de servicios turísticos también ya tienen sus sellos, ¿no?, con la leyenda libre de COVID, ¿no?, donde también aplican protocolos y están estandarizados, ¿no?, de acuerdo a las autoridades sanitarias eh, locales. En este sentido, yo pienso que la industria sí cambió para siempre, para bien, porque estos protocolos llegaron para quedarse. Y antes de la pandemia ya, ya existían, ya lo sabía, siempre hubo normativas para realizar eventos, ¿no?, para viajar pero no necesariamente todos los asistentes tenían la, la preocupación de su cumplimiento, ¿no? No estaban en todo momento en el imaginario de las personas. Pues bueno, ahora sí lo van a estar 24-7, puesto que tras esta crisis sanitaria y el pago de actividades, lo primordial para el regreso es la salud de las personas. Entonces creo que todos nosotros estamos al tanto de las medidas sanitarias, estamos al tanto de su cumplimiento, de estos protocolos que son más rigurosos, más estrictos que nos dejó el 2020. Y digo, no solo para los eventos, sino para los viajes, para el hospedaje, los servicios turísticos y todo lo que conlleva la interacción social, ¿no? Hoy más que nunca estamos, estaremos alerta.
1: Rosy, adelante, por favor.
4: Pues yo les quiero comentar, pues, de mis conclusiones y de lo que ha pasado durante este año ¿no? de, en turismo. Yo lo divido, o yo lo... Sí, yo lo divido en dos aspectos. Uno, porque los sitios con conectividad... Y dos, obviamente sitios sin conectividad. Los sitios con conectividad que hacen referencia ahora a que hay un área de oportunidad también para que los jóvenes puedan viajar porque lo que siempre decían es que, y yo lo pongo en un caso particular, a mis sobrinos en su momento, mis sobrinos son de edades como de 17 años, les decían sus papás, vámonos de vacaciones a una playa y ellos lo que en su momento argumentaban es, no hay conectividad. Entonces, y no querían ir, a pesar de que era el mar, no querían, ¿no? Es que no hay internet, yo no voy. Bueno, ahora con esto de la pandemia, cualquier lugar ya va a tener que tener conectividad. Eso sí es un hecho, sí o sí. Entonces ahora los jóvenes, ¿no? El sector, los jóvenes ya no va a tener pretexto para decir, es que no hay conectividad. Ahora lo va a tener que tener todo, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, los sitios sin conectividad... Va a ser justamente para todos aquellos que ya terminaron asqueados de la tecnología y que se van a querer alejar de todo ello, y como ya lo mencionaron ustedes, todo lo wellness, pero también retomando eh, todos los aspectos de Pueblos Mágicos, que en su momento nosotros eh, comentamos en programas atrás de Networking Radio, de cómo ya se habían eh, acreditado nuevos Pueblos Mágicos, e incluso que los luchadores eran los embajadores de la promoción de estos pueblos mágicos. Entonces, esto también ha sido parte fundamental para dar a conocer qué más tiene México que ofrecer, pues, para los mexicanos en primera instancia, evidentemente también para los extranjeros, pero ahorita digamos que ya se volvió un poco más nacionalista o se está buscando un poco más, un turismo más de cercanía en esos aspectos. Eh, referente, por ejemplo, al... Al turismo de reuniones, bueno, eh, se, se dio un fuerte impulso a los eventos híbridos, aquí sí se tuvieron que poner las pilas en automático, sí o sí, para conseguir justamente la tecnología y que no fallara la conectividad, digo, hubo sus excepciones y lo que sea, pero al final también tuvieron que empatar y avanzar a la velocidad de la luz, un aspecto que ya desde de tiempo atrás ya lo venían trabajando, pero que ahora ya no dijeron hay que prepararlo, sino ya hay que impulsarlo y ya hay que ponerlo en práctica para que los eventos híbridos funcionaran. Ya después, ya que después dominaron como el tema, bueno, a cada cinco minutos había webinars, ¿no? Entonces, eso también, no sé qué tan, tan bueno o tan malo haya sido, pero ya después eran webinars, webinars tras webinar. Nada más lo único interesante aquí de tantos webinars, valga la redundancia de esta palabra, es que podía entrar cualquier eh, experto en turismo de reuniones de cualquier parte del mundo, ya sin decir que tenías que pagarle como toda la, todo el traslado y las logísticas, perder tiempo en traslados y logística. Y ya nada más, por último, bueno, creo que también se, se dio un impulso importante en el turismo, pues igual médico, turismo de vacunas, que para muchos, bueno, que en ese aspecto como que ha causado polémica, porque para muchos eso no debería de ser, porque pues pareciera que deja sin lugar a quienes son de ese estado en particular donde se lleva a cabo el turismo de vacunas y para otros es pues es muy normal porque les conviene porque no deja de ser una industria que también necesita
1: que se le inyecte economía.
4: Y eso es a grandes rasgos lo que yo he visto respecto a este año de pandemia.
1: Sí, son temas y son tendencias, por así decirlo, que están marcando y que marcarán el reinicio o la reactivación de nuestra industria, ¿no? Chicos, pues estamos ya en... Los minutos finales del programa. Brevemente, chicos, porque tenemos un poquito de tiempo, es, no sé a ustedes qué les parezca el comunicado que hace Cachafeiro al señor Torruco.
4: Creo que en su, lo que habíamos comentado también en su momento, es en su desesperación porque las cosas ya salgan, eh, el hacer las cosas precipitadamente, pensar visceralmente hace que digas cosas que al final del día pueden tener... Es jugársela porque igual y le funciona y dice, no, pues, vean lo que nos está diciendo. Y también es decir, ya me faltó al respeto con un discurso en el que la verdad los comparativos y las metáforas no están, desde mi punto de vista, bien aterrizadas. ¿A qué me refiero con esto? Hace un comparativo con el juego de béisbol versus el turismo y para que supuestamente el secretario de turismo pudiera comprender el mensaje, pero realmente no es tan afortunado ese comparativo, entonces hace que, que el mensaje se pierda. O sea, a lo mejor la intención es realmente buena de, de, de poner un foco, ¿no? una un alarma de decir, oye, acuérdate que aquí estamos, pero el decir acuérdate que aquí estamos no es decir, bueno, pero te lo voy a explicar porque como eres... Como no sabes, te lo voy a hablar en béisbol. Y lamentablemente, hasta el comparativo de béisbol fue muy pobre. ¿No? Yo que no sé mucho de béisbol, el nada más decir pichas", no pichas, ni cachas ni dejas batear, pues es como una frase muy común y no es realmente de... O sea, eso ya es como del dominio público, no es en adentrarse a un comparativo real de béisbol. Entonces, creo que le falta, le falta aterrizar, le falta realmente encaminar esa idea que tiene... Y, y de verdad, eh, eso, aterrizarla en cosas que, que sí brinden un mensaje que se quiere lograr. No así, no así al albedrío y visceralmente.
5: Sí, digo, sí fue inoportuno. Y ahora hablando de la, del comparativo, de la analogía, eh, pues estábamos diciendo eh, previamente que igual hubiera utilizado los Beatles, ¿no? Porque Torruco sí si es un fan declarado de los Beatles. Igual, con, ese, con esa analogía, igual si sí voltea a ver hace más, más, más caso, ¿no? Pero yo pienso que sí, como dice bien Rosy, eh, la desesperación luego te, eh, te encamina no a tomar acciones que a la postra no pueden ser las más afortunadas, entonces yo sí digo que no hay que quitar el renglón, que sí, el tema urge pero así como urge este tema para reuniones, también urgen otros temas, entonces este, que están en la agenda, que obviamente están en la agenda de, de, de Miguel ruco y sí, hay que darle seguimiento pero no fue oportuno el mensaje en redes sociales de, por parte de, del titular, ¿no?, de MPI México.
1: Sí, cuando menos hubiera dicho que, si, bueno, si hubiera querido hacer una buena analogía, lo hubiera hecho con los Beatles, como bien dices, y hubiera dicho que la 4T es la Yoko Ono del turismo, ¿no? Porque antes se, se la llevaban bien, y pues bueno, llegaron estos y le dieron en la torre, entonces hubiera sido la Yoko Ono, pero pues bueno... Ahí le faltó un poco más de tacto al compañero de María,
3: adelante. Sí, muy breve. Yo creo que si te vas a meter en política, tienes que aprender a ser diplomático. O sea, no te puedes aventar como el borras. Porque tú quieres un beneficio. Y tú tienes que saber tratar, lidiar, persuadir, que yo creo que esa es la palabra esencial, para tratar de lograr un objetivo. Y entonces ahí creo que faltaban un poco de tablas y si de plano de, no, no sabes cómo, pues pregunta, asesórate o de plano neta no te metas. Creo que, digo,
2: no he visto completo el video, pero de todo lo que ustedes han comentado, yo creo que hay una desesperación grande ya en la industria. Tuve la oportunidad de hablar con algunos organizadores y hay muchos que son pequeños, mic, microempresarios y hasta medianos que definitivamente decía que no iban a llegar al final de año. Y la verdad yo creo que, eh, no sé en qué tono habrá, lo habrá comentado, pero yo creo que ya es un tono también de desesperación. Que como dice Juan Carlos, pues a lo mejor tiene muchas cosas en su agenda. ¿Qué? ¿El tren Maya, el aeropuerto, un, ma un aeropuerto mal hecho, etcétera? No, yo creo que no tiene nada que hacer. Y que sí puede ayudar a un gremio, un gremio que la está sufriendo muy fuerte, y un gremio que muchos pueden cerrar a final de año. Y el tono de decir las cosas de Cachafeiro posiblemente entra en la desesperación. Eso solamente es mi comentario.
1: Yo creo que sí tienes razón en esa parte y te... creo que sí hay mucha desesperación, pero debería de haber habido un poco más de elaboración de mensaje, de contexto y sobre todo de formas. Estamos hablando de un sector gobierno que nos guste o no nos guste, que más bien es lo segundo, pues tiene un proceso, tiene una forma, tiene un fondo, estás comunicando al, al líder de tu sector, y el líder, aunque no nos guste, en lo principal, y hablo personalmente, a mí nunca me gustó Torruco, nunca ha he hecho nada Torruco, hablé con él muchas veces, lo entrevisté muchas veces, y nunca me dio una sola nota que tuviera contenido. Y si lo vemos fríamente a lo largo, eh, en este proceso que tiene como secretario o como director del Departamento de Turismo Federal, si, ojalá yo hubiera alguien que me pudiera decir, no sé si ustedes, porque no sé si ustedes lo sepan, o no lo hayan visto, algo bueno de su gestión hasta el momento. Yo no conozco una. Pero aunque no la conozca y no la sepa, creo que la forma de hablarle a la política y a un político tiene que tener una forma. Y si no la sabes, como bien dice Nadia, no te metas. No sé por qué no lo, no lo aconsejaron, no, no lo asesoraron, se, se calentó y ahí estuvo mal. Esperemos que no se haya llevado a... a no, no vean que toda la industria es igual, porque no somos todos iguales. Ese sería mi único
5: punto. Ciertamente. Y, y quisiera andar también en el tema de, eh, digo, de su respuesta, que sí si fue totalmente bueno. Sí si fue desafortunada. Pero también comparto la, la idea de Bernice. ¿no? si hay una desesperación realmente. Porque digo, por fortuna, es, no todos estamos en los zapatos ¿no? de, lo, de los empresarios que, que tienen que ver por su empresa, ¿no? por sus empleados, por sus familias. Entonces, este, sí, ¿no? es, es, es una situación crítica, no solo en México, sino en todo el mundo. Y yo pienso que más que eh, cachafero, habló de la desesperación de, de un sector. Y, pues, bueno, él, él tomó la, la iniciativa, no la batuta para, para hablar en este sentido.
1: Sí, esperemos que no traiga a, a más. nadie. ¿tú quieres decir algo? Adelante. Sí,
3: con respecto a eso, o sea, bien lo mencionas, Juan Carlos. El fin no es el problema. El fin creo que lo entendemos todos. La situación es el medio. Entonces, la hay que cuidar nada más eso, o sea, creo que todos entendemos perfectamente la desesperación que existe en la industria de reuniones, entiendo el enojo, sin embargo, no justifico la forma en que se hizo.
5: Sí, nada nadie más. Lo que yo creo, eh, sí, igual Torruco igual no tiene nada que hacer, pero no olvidemos que al final de cuentas es un empleado de la 4 un empleado de, de nuestro amado líder, y si le dicen pon atención a esto, al tren, lo, que, lo tiene que hacer. Sí,
1: hay que tener otra cosa en cuenta también, que ese es mi punto y igual espero que no se haya malentendido y no es faltarle respeto a, a Cachafeiro, muchísimo menos a lo, a lo que él está haciendo. Entendemos que están desesperados, como todos pues lo estamos, todos dependemos de este sector y a lo que yo voy es que si hay algo que se ha visto de esta administración de la 4T y de Morena es que son, son los factores más resentidos. Es decir, si si uno habla algo en contra de ellos, ellos se van en contra tuya. Y allá lo vimos con la demanda que, tiene, eh, que, que le hizo Torruco a Roberto Ibarra por el, por el tianguis turístico. Entonces, esa es la parte a la que yo me refiero. La venganza, toda esa parte de, de rencilla que puede traer consigo este acto, con respecto de la industria, ¿no? Porque si algo tiene la 4T es ese factor de venganza y, y de, re, de resentimiento en contra de quien no esté con ellos. Y desafortunadamente la industria de turismo no está con ellos porque ellos jamás han estado con la industria, no la conocen, no saben. Sí, y no creo que les interese, les interese honestamente porque lo suyo es el poder y el apoderarse de estados, de, de sectores, de... Eh, plazas municipales, etcétera. Entonces, ahorita se van a pelear en, en breve eh, las, las cámaras. No sabemos Bueno, pero pasando.
4: justamente por eso sí tenía que ser un mensaje un poco más directo, sin, como sin, tan, sin tanta premura, para dar seguimiento a un asunto que es importante para la industria de reuniones, justamente por lo que acabas de decir. Porque... Um, tiene el gobierno otras prioridades, el gobierno quiere sentirse que tiene amigos y no enemigos, ¿no? Entonces, en el momento en que también el gobierno se sienta atacado, pues, si de por sí tarda a veces en dar respuesta, con mayor razón ahora, ¿no? Entonces, ahí sí tenía que haber sido, insisto, pues sí, un mensaje o una forma de dirigirse más, más directa y. Insisto, la idea no es mala, ¿eh? De verdad, la idea no es mala, pero la la forma es lo que ya esperemos, eh, esperemos que no traiga como consecuencias negativas y a lo mejor nosotros ahorita para nosotros nos parece como el, la nota, pero a lo mejor a la mera hora igual y a quien le tenía que llegar el mensaje ni le ¿no? también sí, podría ser
1: otra uh -huh. sí, 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 definitivamente igual el Torruco ni nos pela, ¿no? o sea, le uh -huh. vale que eso lo que haya dicho él, lo, lo, que, lo que siga diciendo entonces pues bueno bueno uh, Ahí se verá otra forma de, eh, de estar con la industria, de conocer la industria y de preocuparse por un sector que tal vez ellos consideren minúsculo del sector turismo. ¿no? En fin, esa es otra parte. Pero bueno, chicos, eh, hemos excedido el tiempo del programa con pues, esta declaración de nuestro amigo Francisco Quechafeiro. Hemos llegado al fin del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Es un placer tener un programa más otra semana. Y bueno, este ha sido un programa producido por Factor Meetings. Chicos, muchas gracias. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.